0: scènes de musique alternative du Québec lancent leur campagne de promotion qui vise à soutenir les salles de spectacle indépendants.
1: Procurez-vous vos billets dès maintenant sur espacelibre.qc.ca
2: OK, allô? Euh, et c'est pas ça le début que je voulais du tout, là on recommence. Bonjour tout le monde. <rire> je m'appelle Étienne Copé, je suis content de... J'espère que vous êtes contents, c'est ça que je voulais dire. J'ai sorti un album il y a pas longtemps qui s'appelle Et on pleurera ensemble. C'est de la musique très introspective, c'est de la musique douce, c'est de la musique folk. Je pense vraiment que ça se marie bien avec l'automne en ce moment et avec la température qu'on a. Si ça vous tente d'aller l'écouter, il y a un film qui a été fait aussi sur l'entièreté de l'album qui est disponible sur les internets. Et on pleurera ensemble. Étienne Copé, j'espère que vous allez bien.
0: Bisous.
1: C'est facile d'en manquer des morceaux. Heureusement, on est là pour vous faire un recap. Bienvenue au Recap. Daphné Chamberlain à l'animation. Je suis aujourd'hui accompagnée de euh, Louis. Justin, un nouveau membre. Euh, bienvenue, Justin. Mais bien le bonjour. Je vais aussi être accompagnée de Thomas tout à l'heure, euh, Manon régie Nico et Tim qui est de retour. Donc, une grosse équipe pour aujourd'hui. On commence tout de suite avec euh, l'update COVID. Donc, aujourd'hui, on a eu 531 nouveaux cas de COVID-19, ce qui rapporte euh, la moyenne à 557 cas par jour, ce qui amène la hausse de 13% sur une semaine. On a aussi, malheureusement, Malheureusement, il y a eu quatre décès aujourd'hui, ce qui amène la moyenne quotidienne à quatre décès par jour. Il y a une petite augmentation là, depuis la semaine dernière. Sinon, au niveau des hospitalisations, on a présentement 225 personnes qui sont toujours hospitalisées, dont 48 qui sont aux soins intensifs. C'est quand même deux de moins que la semaine dernière. La vaccination, euh, ça continue. Alors en ce moment, il y a 79,5% des Québécois qui ont reçu au moins une dose et 77,3% euh, des Québécois qui sont rendus à deux doses. Alors ça va bien quand même. Et euh, donc ça c'est pour le, la petite... Euh, ce qu'il en est au niveau de la COVID. Mais euh, je vais commencer tout de suite avec Justin aujourd'hui qui s'est penché sur... Euh, le petit scandale qu'il y a eu cette semaine avec Air Canada.
3: Ben oui, justement, scandale que fait les manchettes à travers le Québec même le, le Canada en général. Donc on trouve pour résumer un peu qu'est-ce que c'est qui s'est passé, qu'est-ce que c'est qui s'est passé avec ça. Mais tout d'abord, c'est bon le, le PDG, le président directeur général Michael Rousseau qui bon a commencé par faire un discours unilingue anglophone à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Donc à la chambre de, de tous les, les dirigeants d'entreprise et tout ça. Et puis il avait été averti vertu préalable par notamment le gouvernement de François Legault. Mais aussi par notamment aussi le commissaire aux langues officielles, le commissario aux langues officielles, ce qui a été dévoilé un peu plus tard donc ça avait déjà fait un, un petit tollé qui était déjà en branle déjà, déjà une miette de, de scandale qui était prévu et justement ben, après sa, son discours, ben, les médias étaient interviewés et tout ça, puis finalement il a dit que qu'il n'avait en bon, 14 ans de vie au Québec à Saint-Lambert, donc même pas sur l'île de Montréal, pas à Westmount, pas à, à Dorval ou à Kirkland, non, à non, Saint-Lambert euh, qu'il avait justement pas eu besoin d'apprendre le français, malgré son nom en consonance française et le fait que sa conjointe supposément parle le français donc un scandale qui a, oh, bon, ça, ça fait le, le à une partout, évidemment, que les médias nationaux en ont fait. Pour lui
4: d'engager quelqu'un qui parlait français?
3: Ben, probablement. On ne sait pas tellement. Vous savez, parfois, euh, ça peut être aussi un peu de. de, de en tout cas, on, on, peut, euh, on peut dire que ce n'était pas nécessairement chose facile. S'il ne voulait pas l'apprendre, il ne voulait pas l'apprendre. Mais
1: j'avais lu euh, que c'était l'une des conditions, justement, qui, euh, qui avait été mise en place pour le les lire justement alors mm -hmm. là, ça peut causer aussi un petit problème
3: oui ben il y a eu plusieurs problèmes également au niveau du du conseil d'administration donc plusieurs erreurs qui ont été faites aussi à l'interne de tout ça mais également donc en notamment le bon ce, ce, on pourrait dire cette indignation là également bon euh, est due entre autres notamment en raison de ce on pourrait dire cette fixation là à vouloir apprendre le français surtout que bon là, on aussi en refond de la loi 101 la loi 96 mm -hmm. probablement que ce, cet événement là va donner du mordant aussi euh, oui. bon, parce que ça a quand même irrité pas mal de monde, avec raison. D'ailleurs.
1: Ça vient un peu justifier, en fait, l'emphase qu'on met sur la langue française. Et je crois que les Québécois ont vraiment été atteints. Là. Surtout avec sa phrase qui dénonce le fait « Ah, euh, je crois qu'on n'a pas besoin de parler en, fran en français pour bien vivre à Montréal ». Mm -hmm. On voit à quel point les Québécois s'adaptent beaucoup à l'anglais aussi.
3: Oui, d'un certain sens, mais aussi, euh, je pense à ça, parce que pour, pour beaucoup d'observateurs, puis pas juste des nationalistes là, qui se promènent avec des drapeaux de patriotes, là, euh, et la loi 101 est, est trop molle, à manque, mm -hmm. manque de dents, et dans ce, ce cas-ci, probablement que, notamment, ce que trait au. Bon, au il faut oublier que le fédéral gère, bon, les, les il y a certaines entreprises qui sont sous juridiction direction fédérale, par exemple, bon, les, les aéroports, les avions, tout ce qui au train, aux banques même, donc c'est un secteur que le Québec voulait légiférer, voulait mettre une loi, justement, pour renforcer la, la, la force du français. En tout peut-être au moins au moins le rendre vivant dans certains secteurs, parce que c'est ce que Gilles Duceppe disait, que parfois, à Ottawa, notamment, qu'il y avait juste deux langues officielles, puis c'était l'anglais, la traduction simultanée. Donc, c'est pour vous dire comment est-ce que parfois, euh, même au Canada, on a beaucoup devant un bilinguiste de façade, un bilinguiste de façade, carrément, euh, de, sur, selon certaines personnes, bien entendu. Connaissez les secteurs
1: les plus atteints euh,
3: pa par la, par la, le la dans Montréal? – Montréal,
1: euh, oui, ben.
3: Tu veux dire par, par, le, lang ben, par le travail?
1: Non, ben en fait, les secteurs qui sont le plus affectés par euh, la langue française, ben, qui non, qui sont pas français, tant qui, que sont français bon, qui sont le moins français. Ben,
3: Westmount, Kirkland, mm -hmm, Pointe-Claire, ouais. Beaconsfield, euh, on peut avoir aussi là, le... une certaine partie de Dorval, même si avant ça, c'était plus francophone. Euh, on a bon Mont Mont Mont-Royal, parce que c'est pas Mont-Royal. Hein. Euh, bon, on en a <rire> plusieurs, Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, NDG. Il euh, y, y en a pour tous les goûts, et c'est un beau buffet linguistique dans, dans tout ça. Mais également, bon, c'est c'est ce qui fait la manchette, il y a aussi certaines... Bon, il y a des réactions politiques, évidemment, que le gouvernement le gouvernement Legault a, a dénoncé le Parti québécois, Québec solide, le Parti libéral et tous les autres, toute la bastringue. Donc on va regarder que, comment est-ce que ça va justement se développer. Est-ce que les Québécois vont sortir dans la rue? Je pense pas. Le, le monde est quand même plus... On est quand même plus à l'époque du, du RIN et de Pierre Bourgault où -ce que les gens manifestaient les bras en l'air et tout ça pour le français. Mais quand même, on va... On va voir qu'est-ce que ça aura un impact, notamment sur la, la refonte de la loi 96, la loi 101 qui sera la
1: resserrée un peu, la,
3: la refonte, oui le resserrement. Voir si déjà, déjà qu'il y avait déjà des ajustements, puis ça faisait déjà rendre frileux certaines personnes du milieu des affaires, de la communauté anglophone aussi. Qu'est-ce qu'ils
1: veulent faire pour la resserrer Est-ce que tu sais un Ben peu? il y a
3: plusieurs mesures. On parlait de à l'heure de renforcer la loi 101 aux entreprises. On parle beaucoup des PME aussi. Euh, donc ça peut être bon les, entre... les petites, moyennes entreprises. Certaines n'ont pas pour des la... questions de paperasse, euh, tout ça, puis pour la question de l'anglais, c'est surtout ça qui, qui fait. Partie mais il y a plusieurs euh, on parle aussi de l'immigration, entre autres. Euh, bon, euh, rev vite en rafale, là, bon, Immigration Canada qui euh avant engagé des, des, des personnes ressources pour les immigrants mais qui étaient unilingues anglophones alors qu'on est à Montréal puis que les personnes, il y en a plusieurs là-dedans même qui parlent français, fait là, il y a des, ça s'ajoute c'est plusieurs, plusieurs couches là, de travail de, de dans de, de, de la carrière c'est
1: pas simple de, de changer ça j'imagine une norme aussi ancrée dans la société euh,
3: ça dépend, avec de la volonté politique tout, tout se fait, mais des fois il y a des gens qui, qui ont des intérêts puis qui veulent pas toujours que ça
1: avance. Mais il y a un côté aussi où je crois que euh, l'anglais est quand même valorisé on essaie d'apprendre aux enfants l'anglais <rire> On dit toujours à quel point c'est important et euh, ça fait en sorte qu'on peut s'adapter facilement, j'ai l'impression. Euh,
3: D'une certaine façon, oui, mais en même temps, si la différence individuelle est importante, je ne vois pas pourquoi la différence collective du Québec ne le serait pas, et que, bon, on, on, tout, tout d'un coup, tout, toutes les langues sont bonnes sur le français, je pense que c'est bon, très bon d'apprendre des langues, mais en même temps, il faut avoir un équilibre à juste au milieu, puis c'est ça ce qu'on cherche toujours, hein. en tout cas, peut-être pas nécessairement partout dans la société, mais dans ce cas-là, puis le gouvernement Legault semble être aussi de cet avis-là, et puis ce qui est majoritaire, ben, ça ça devrait passer comme du mode poêle. poil.
1: Ben, ce qui est majoritaire, effectivement, ça devrait être la langue française. Alors, euh, ben, je te remercie, Justin. Euh, euh, C'était vraiment très intéressant. On espère que, bon, les choses vont améliorer. On verra ce qui va être fait à ce niveau-là, mm -hmm. la population, est-ce qu'il va y avoir euh, d'autres événements. Probablement, hein, on est toujours surpris de voir à quel point souvent les dirigeants d'entreprise parlent uniquement l'anglais. Mm -hmm. euh, donc, euh, sur ce, on va se laisser avec la chanson « Pure de Poupie ».
5: La vie sans moi c'est quoi Est-ce que c'est plus marrant Et quand tu réponds pas, comment tu passes le temps Je me noie dans la masse, des questions que je te pose pas Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Qu'est-ce que tu veux qu'on soit Je m'éloignais pour me plaire, faire, mais je me perds c'est moi qu'on fait la paire, que je Tu T'es là comme un refrain, reviens Je veux miser sur toi jusqu'à la fin Si le mal fait du bien, c'est rien Ce que j'ai brisé, je te recollerai demain Je mets ton cœur en l'état, je te rendrai aussi pur Je sais que la suite c'est toi, depuis que je t'ai perdu. La vie sans toi c'est mort, j'avais pas vu avant J'aurais dû faire l'effort au lieu de faire l'enfant Je me noie dans mes failles, il me reste la foi Est-ce que tu veux qu'on aille, est-ce que, que tu veux, veux qu'on se voit Je pour me plaire, faire, mais je me perds Dis-moi qu'on fait la paire, que je dors Peur. Je sais que la suite c'est toi depuis que je t'ai perdu Je m'éloignais pour me plaire, fière, mais je me perds Dis-moi qu'on fait la peur que je t'aime Je sais que c'est Depuis que je t'ai perdu
1: De retour après la pause Alors on est maintenant dans le deuxième bloc Avec Louis qui s'est intéressé euh, Au candidat qui a été le moins Médiatisé lors des élections municipales D'hier à Montréal Donc euh, Louis euh, Le
4: candidat important qui a été le moins médiatisé oui, On important. a beaucoup de candidats aux élections montréalaises important. On a eu droit à une belle. à une. à une, à une, amu, à une élection municipale. <rire> ouais. Et au cœur de cette élection, on a eu droit au clash des titans Valérie Mad Dog Plante et Denis le Bombardier Coder. Mais juste en dessous d'eux, la ville de Montréal a pu rencontrer le troisième candidat, Balarama Holness. S'il n'allait jamais gagner, et j'en étais tellement sûr que j'ai écrit mon intro jeudi avant les résultats, il a quand même soulevé quelques vagues. On va donc s'attarder un peu sur la campagne que menait notre jeune candidat. Notons d'abord qu'on va souligner le travail des journalistes qui ont couvert cette campagne. Souvent durant une élection, quand il s'agit d'une course à deux, le troisième candidat est un peu comme la dernière tranche de pain dans un sac-pomme. Ignorer et jeter la poubelle. Mais on doit reconnaître que ça n'a pas été trop le cas cette fois-ci. Plongeons ensemble dans les promesses de M. Holness. En ensuite, ce qui a semblé avoir fonctionné... Et ce qui a moins pogné chez les électeurs. Il y a d'un background assez spécial. C'est un ancien défenseur pour l'équipe de football des Blue Bombers.
1: C'est intéressant.
4: Mm -hmm, il a gagné une Coupe gris avec les Alouettes de Montréal et s'est finalement lancé en politique en 2017 alors qu'il étudiait la loi à McGill. Il fonde son parti Mouvement Montréal en mai dernier et se lance pleinement en politique municipale. Tout d'abord, les positions de notre jeune joueur. Ballarama se distingue par deux choses. Un virage très serré vers la gauche... Et un penchant pour le multiculturalisme montréalais. Un penchant? Il, il y a un petit penchant. Peut-être plus qu'un penchant. <rire> un petit penchant. Plus penché que ça, t'es à tour de piste. D'abord, plus de protection. Et c'était. Des... soyons d'accord sur une chose. Je ne sais pas si M. Ornès aurait été capable de tenir toutes ses promesses, mais
2: c'était des ça belles. A, ça n'a jamais été un prérequis pour Ça n'a jamais été un prérequis en, en, politique, en politique et c'était <rire>
4: des belles promesses. D'abord, plus de protection accordée aux bâtiments du patrimoine, des encadrements, des règlements. Il voulait aussi, et ça c'est assez intéressant, moderniser la méthodologie des chantiers de construction. Ça, ça veut dire essayer de réduire le temps de construction dans la ville pour mettre fin au running-gag des chantiers éternels de Montréal. Sans joke, j'ai habité plus de 20 ans dans le quartier de Verdun et plus de la moitié de ces années-là, la rue Bannentine, une des plus grosses, a été en construction.
1: Oui, non, la construction morale, c'est, euh, je veux dire, c'est, un, un phénomène important.
4: C'est pas normal que tout le monde ait pu niaiser avec un con orange sous au moins cinq fois dans sa vie. <rire> Monsieur Ernest prônait aussi la création de, de plus d'espaces verts possible, en créant plus de parcs qu'il est possible, d'embellir les quartiers pauvres tout en réduisant les chaleurs, parfois mortelles, des canicules montréalaises. Dans la dernière de ces idées, qu'on va noter un peu plus euh, tiède. Il s'est aussi engagé à ne pas, il aussi à ne pas euh, rajouter plus de policiers aux forces montréalaises, à l'instar de des deux candidats Valérie Plante et M. Coderre qui menaient. Il encourageait à la place la création de plus de postes de travailleurs sociaux dans les rues pour essayer de calmer les tensions montantes dans le quartier. Ça, ça a été une des grosses issues aux élections que je suis sûr que Thomas pourra nous parler un peu plus euh, profondément tantôt. Il va sans dire que même s'il n'a pas gagné, il y a eu certaines victoires assez minces pour balarama Olness, dépendant de comment vous les interprétez. Alors que Denis Coderre, lui, penche plus vers le centre-droit et Valérie Plante, le centre-gauche, le nouveau candidat vient chercher une niche vers la gauche radicale. C'est un choix qui est assez risqué en politique, mais qui permet quand même de vite se faire un nom, puis d'aller chercher certains votes.
1: — Pour un candidat minoritaire, je peux dire comme ça, il y a quand même été... Euh, il a quand même eu plusieurs votes, je veux dire, il y a quand même une bonne partie euh, ben, de l'électorat. —
4: 7 d'à peu près 35 de l'électorat, c'est pas incroyable.
1: — Non, mais je veux dire, quand on sait que la lutte était vraiment concentrée entre Valérie Plante et Denis Coderre, il a quand même réussi à se faufiler un peu. Ça, c'est mon impression, peut-être, mais...
4: Ben, il ne s'est pas tué
1: ça se non, ça. il n'a pas mis fin
2: sa carrière
4: il n'était
1: pas totalement inaperçu, on le voyait quand même euh, en tout cas, c'était mon impression il mais... a ben,
2: surtout permis à Valérie Plante de gagner facilement là.
1: effectivement, là, euh, ben, effectivement...
2: Honnêtement, là, même si ce n'est pas les mêmes valeurs idéologiquement avec Denis Coderre ça reste que la politique municipale c'est beaucoup moins idéologique dans l'axe gauche-droite c'est la politique de proximité puis Ballarama Olness allait chercher des non francophones des allophones, des anglophones, euh, et autres minorités plus euh, radicales dans la ouais. minorité, disons. C'est ça, ce ça. Ce ça est... puis ce qui est un électorat typique mmh. de, de Nicolas. Ce qui est aussi
4: un avantage pour lui, c'est son arrivée assez récente en politique, et dans, étant donné qu'il n'a pas été dans la game assez longtemps. Il n'a pas eu le temps encore de commettre des bévues qui vont totalement entacher sa réputation. Oh, moi je trouve
2: qu'il y a eu pas mal le temps. Là, il n'a pas... Rien d'aussi
4: grave que mentir plusieurs fois à la population montréalaise, mettons,
1: ou. Mais est-ce qu'il y a eu temps fait, bon st bon statement,
2: mon Louis. Bon statement. Moi, je trouve que. La, on va, je pense qu'on va s'en souvenir pendant très longtemps de l'idée de faire de Montréal Il y a une, une ville. une erreur
4: qu'on s'en vient bientôt, qui va être la prochaine qu'on va parler, qui, elle, par contre, risque peut-être de l'anter un peu plus longtemps. Il y a plusieurs choses qui ont joué contre lui, mais la plus grosse bévue qu'on va discuter maintenant, c'est sa relation avec la langue française. Un de ses plans Aha, les
1: oui. mm -hmm. plus
4: controversés, c'était de rendre la ville de Montréal officiellement bilingue avec un référendum.
1: Ça viendrait, euh, je pense, titiller pas mal de personnes, ça.
4: Si c'était dans le but de s'attirer le vote anglais, ce fut un échec cuisant, tellement qu'il a fini avec moins de 10% du vote. On penchera là-dessus euh, plus tard. Um, est-ce que c'est une erreur totale qui met fin à sa carrière montréalaise? Hum, je saurais pas dire. D'un certain point, ça pourrait lui cimenter une position comme l'opposant constant. Ça pourrait être pour M. Holness l'occasion de jamais gagner la mairie. Il
1: semblait dire qu'il voulait maintenir sa carrière en politique.
4: Est-ce Est qu'il peut se faire une carrière d'opposition avec ça
2: dans la ville de Montréal?
1: Peut-être. Peut-être, mais... Pas.
2: Ben, il va devenir... S'il fait ça, il va vraiment devenir, Puis il est pas mal devenu, là, ce qu'on appelle le poster child de cette... C est c est, ça. Cette anglosphère, <rire> allosphère intolérante aux, aux faits français à Montréal. C'est vraiment ça qu'il va devenir. Qui vote
4: pas énormément pour Ballaramolness, justement, comptant les résultats. Faut aussi compter que la rivalité Coder Plante a sûrement joué contre lui avec... Très probablement plusieurs personnes qui ont voté stratégiquement, sans compter le fait que si on a mentionné plutôt que c'est des fois une bonne chose d'arriver jeune en politique, il arrive aussi jeune en politique et quand tu le compares à des vétérans des vétérans comme Denis Coderre et Valérie Plante, c'est sûr que son euh, CV politique était moins impressionnant. C'est tout le temps qu'on va avoir pour parler de lui, mais je vous laisse avec une question. Selon vous, est-ce que avant 2050, on voit un Montréal dirigé par Balarama Holness? Non.
1: Non, clairement pas. Je, je ne pense pas. Avant que 2050, que...
4: je ne le souhaite qu que, que ça n'arrive jamais. C'est tout que c'est dit qu'on n'aura pas de Balarama Holness avant 2050?
1: Ben, c'est quand même, je veux dire, on a hmm. 29 ans. Ben, non, moins de 29 ans, 28 ans, mais je veux dire... Daphné,
2: t'as vraiment pas 28 ans.
1: Non. 28 ans avant
4: que ça on arrive?
2: A moins de 20... Ok, ok, ok. <rire> hmm.
1: Reste à voir, <rire>
2: reste
4: à voir. Ça sera intéressant. C'est tout ce que j'ai à dire sur Balarama hâte de voir ce qu'il va faire en mais politique. Tu est un
2: fan, Louis. Je sais pas pourquoi tu me... Mais, mais intéress... Je trouve que c'est des
4: propositions intéressantes qui, malheureusement,
1: ne vont jamais
4: se rendre assez loin à cause de son plan de bilinguisation.
1: Merci de lui avoir offert une tribune, mm -hmm. Louis. Euh, donc on a, on Il est
4: peut-être
2: un peu trop tard pour ça, pour, euh,
1: pour Valère peut mais, a repris
2: ce peuple là un peu avant.
1: Mais, mais bon, euh, Thomas, je pense que ça va être à toi maintenant d'enchaîner de, de, avec euh, bah, les résultats, l'élection. Toi, tu as été un peu plongé là-dedans euh, hier. Euh... Ouais,
2: ben hier, moi j'étais euh, à l'incroyable euh, soirée électorale de TV Rive-Sud. Yes! Yes, sir! Comme
1: toujours, en fait, comme à chaque euh... élection. Non, en fait, les deux dernières.
2: <rire> oh, oui, disons ça. Euh, donc justement, j'avais vraiment le nez dedans puis je me disais que ce serait intéressant de faire le tour euh, de ce qui s'est passé un peu hier. On va commencer avec Montréal parce que euh, on est à l'UCAM et que les gens aiment bien ça. Oups, je pense que j'ai accroché à la camera. Ok. Euh, ben, Spoiler, Valérie Plante a gagné euh, Belle cinq, avance. Une, une avance plus grande que la plupart des gens avaient, avaient prévu L'élection elle... avait l'air beaucoup plus serrée dans les sondages euh, ça, Dans les sondages, en, en, surtout en fin, de, en fin de campagne avec plusieurs bévues de Denis on, on voyait Valérie Plante creuser les corps mais pas, pas autant que ça euh, Denis, euh, Donc Valérie Plante 52%, 216 333 voix euh, il manque 10 bureaux de scrutin mais normalement ça devrait être euh, ça devrait pas poser problème Denis Coderre 38%, 158 1066 euh, voix. Balarama Holness, euh, comme, comme on, on en a parlé, est arrivé troisième avec 7,2 Gilbert Thibodeau prend la quatrième place avec 1,1 On le salue d'ailleurs.
1: D'ailleurs, on n'en a pas entendu beaucoup parler.
2: Peut-être s'arrêter ça
1: plus niché mm -hmm. un peu. Euh. Euh,
2: donc ça, c'est pour Montréal. Ce n'est pas nécessairement une élection qui est euh, très étonnante. Les partis ont gagné où on s'attendait euh, à ce qu'ils gagnent. Donc, le euh, projet Montréal a bien fait euh, dans les quartiers plus francophones. Donc, on pense bien sûr au, au, au plateau. On pense à, regardez, prairies, euh, Pointe-aux-Trembles, euh, le sud-ouest, heureusement, la Petite-Patrie, etc. Les quartiers un peu plus, euh, un peu plus euh, multiculturels, multi-ethniques multi sont allés plutôt du côté de Nicodère. On pense, entre autres, euh, à Ville-Saint-Laurent ou euh, à Saint-Léonard. Euh, Peut-être une des grandes surprises à Montréal, c'est... Euh, Gracia Kasuki Katawa qui a défait Lionel Perez dans euh, Côte des Neiges Notre-Dame de Grasse, euh, qui, est, qui est avec Projet Montréal. C'est probablement une, une, surprise des... de ouais, ou vraiment si? une surprise de dernière minute. Oui, vraiment une surprise de dernière minute. C'est vraiment une des, des seules... Vraie surprise euh, à, à Montréal parce que normalement. Parce qu'à Québec,
1: la surprise a surpassé tout le monde, mais. Euh, ouais, c'est On aura l'occasion d'y venir?
2: C'est <rire> ça. Les surprises à Montréal, on n'a rien comparé à ce ouais, qui s'est passé à, à Québec. Québec. Pour, ceux qui, ont manqué, euh, pour Québec. ceux qui ont manqué, qui étaient sur une autre planète, euh, <rire> hier, à dans la soirée, peut-être vers le milieu de la soirée, euh, le devoir, la presse, euh, Radio Canada et TVA ont déclaré que Marie-Josée Savard avait été mm -hmm. mairesse de Québec. Non seulement ça, mais elle a fait son discours oh ouais. de victoire de mairesse. À, elle a
1: remercié. Elle
2: euh, a Elle a dit qu'elle allait mettre en neuf, euh, mettre en chantier. Elle était vraiment ses promises, et
1: et, oui. ben,
2: au fil de la soirée, ben, on regardait les résultats, <rire> puis, hey, ben.
1: Elle Marchand, pas là, euh, il remonte, puis
2: il remonte, <rire> puis il remonte, puis il remonte Puis finalement, il a assez remonté pour la dépasser euh, Donc ce qui arrive Très, 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 très rarement
1: très serré jusqu'au dernier instant On ne savait pas trop qui allait finir par gagner Mais on s'entend que c'est incroyable de passer De la candidate qui est élue ah, on est vraiment plus certain de c'est qui qui va ouais, prendre à, la le... elle,
2: elle était assez élue, non seulement pour pour, qu pour qu ce qu'on appelle un call, mm -hmm. mais le premier ministre du Québec aussi. François a, Legault, a, a, a tweeté, l'a félicité, le, a félicité. Euh, tout ça donc ça c'est rarissime, on va probablement s'en
1: après. Euh... Ouais. Euh,
2: c'est rarissime, on va probablement euh, on va probablement s'en souvenir. Il s'en est fait euh, que, comme tu le disais, il s'en est fait euh, excuser euh, ce matin, moi j'ai vu ça sur sur hier, mon fil. si l'excuse de, si de revenir si l'excuse devrait venir de quelqu'un,
4: par contre, c'est absolument pas de François Legault, mais des médias. Non,
2: c'est les « decision room des, » des différents, des mmh. différents médias. Qu c'est que... quand même une bévue non, mais assez large. François avant. Legault
1: a simplement dit dans son message mmh. « Je vais attendre, en fait, avant de féliciter quelqu'un, je vais attendre de savoir qui a réellement gagné. » C'est quelque chose comme ça qu'il a écrit, puis ensuite, euh, il a pu euh, féliciter...
2: Donc ça c'est du côté de Québec, donc Bruno Marchand qui a été, euh, qui va être le nouveau maire de Québec. Si on se transporte chez moi euh, à Longueuil, là là aussi une surprise, On la surprise c'est pas que Catherine Fournier euh, soit élue, ça on le savait presque tous, les sondages les sondages, je le disais sur le terrain aussi, euh, on, 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 on le ressentait, par contre à Longueuil la particularité c'est qu'on s'attendait à ce qu'on ait un conseil qui soit une espèce de, de macédoine de plusieurs petits partis, alors que Catherine Fournier a presque tout raflé, a gagné euh, a gagné euh, 13 des, 15, euh, 13 des 15 districts à Longueuil. Il euh, y a juste une, pers y a juste est une un personne. C'est un massacre. C'est un massacre. Puis moi, j'ai été dans les, dans les deux parties des, des autres parties. Puis si l'ambiance, c'était pas, euh, pas fameux. Jean-Marc Jean -Marc Léveillé, qui, qui a terminé troisième hier, euh, était euh, on ne peut plus amer, disons ça comme ça. Euh, donc, Catherine Fournier, une grosse victoire assez, assez étonnante. L'ampleur de la victoire, pas nécessairement la victoire, mais, mais l'ampleur... Euh puis c'est c'était une, une idée qui était particulière Catherine Fournier qui avait fondé son parti coalition Longueuil qui se voulait une espèce de ramasser de plein de monde qui voulait représenter euh, le Longueuil de 2021 qui était paritaire euh, il y avait des candidats issus de l'immigration Sylvain Larocque d'ailleurs était candidat il y avait même un ancien adversaire de Catherine Fournier donc moi j'ai hâte de voir euh, ce que ça veut dire pour Longueuil, Longueuil pendant plusieurs années à Longueuil on n'a eu que des chicanes euh, dans le municipal donc j je souhaite qu'on puisse euh, je souhaite qu'on puisse se sortir euh, se sortir de ça est-ce oui, qu'on peut revenir
1: monsieur. sur le, le faible taux de participation aux, aux élections? Je veux dire, c'était vraiment pas une bonne année.
2: T'as-tu as les, les chiffres? Je euh, si peux très... regarder
1: les chiffres, mais euh, c'était vraiment pas satisfaisant. Et, mais je... ce qui
2: était satisfaisant pendant que tu cherches les chiffres, c'est le nombre de, de femmes qui ont été élues euh, oui. euh, comme mairesse. Euh, de grandes villes euh, au Québec donc cinq des dix plus grandes villes ont élu une oui, mairette puis je, vais, je vais pouvoir vous les nommer donc bien sûr Valérie Plante euh, Catherine Fournier à Longueuil France Bélil à Gatineau, Evelyne Baudin à Sherbrooke et Julie Dufour oui. à euh, Saguenay. Puis il y a aussi là-dedans, il y a aussi des jeunes. Donc on pense à Catherine Fournier, Evelyne Baudin, euh, Julie Dufour. Sinon, dans les jeunes, il y a aussi euh, Stéphane Boyer, le, qui a été élu maire oui, de Laval. Trois
1: il a ans, je crois. Il, donc, il est tout jeune.
2: Euh, oui, exact. Quasiment bon, un jeune Kennedy, lui. <rire> un jeune, oui,
1: effectivement, on pensait à Kennedy, oui.
2: Même niveau d'importance historique. Absolument. <rire> Absolument. <rire> Vous l'avez entendu ici.
1: <rire> Municipal versus président des États-Unis. Donc,
2: donc pour ceux qui voulaient avoir un espèce, espèce de renouveau, une espèce de vente changer de la jeunesse, plus de femmes, bien pour ça, c'est peut-être peut là le, le bright spot. Est-ce qu'on a la, oui, la
1: réponse? Oui? Euh, 34,84 34.84. Mmh. 34. Je veux dire, c'était, encore plus bas que l'année dernière. Je ne sais pas si on peut ben, regarder. C'était vraiment euh, l'année dernière. Il y avait. Eu, euh, Qu'est-ce que je dis? Aux dernières élections, c'est ce, ce que je voulais dire. Euh, ben, on regarde ici. On a en 2017 42.5% des Montréalais. On se c'est à Montréal exclusivement, mais. Après, ça je, ça. Je,
2: je pense qu'à Longueuil c'était mmh. autour de. Je pense qu'à Longueuil c'était à peu près autour de ça. De si
4: on veut remettre ça en perspective, d'ailleurs, on félicite Valérie Plante pour sa victoire écrasante, mais il ne faut pas oublier que les gens qui ont voté pour elle, c'est un cinquième des Montréalais. Et mmh. un cinquième des Montréalais, ça constitue une majorité quand c'est le temps de parler de vote, ce qui est quand même un peu triste de constater ça.
1: Oui, c'est sûr qu'on se dit, ça leur aurait donné quel résultat si tout le monde avait voté. Moi, c'est tout le temps cette question-là que je me pose. Après, je crois que les gens ne se sentent pas interpellés et c'est là l'erreur parce que, c'est là où on a le plus de pouvoir aux élections municipales. Ben,
2: les décisions, je ne sais pas si c'est là qu'on a le plus de pouvoir, mais, ça mais ça en effet, plus... les décisions les plus concrètes, c'est souvent, mais... souvent dans la sphère municipale parce que c'est ce qui concerne le trottoir à côté de chez vous. Oui. C'est un nid de poule que ça fait trois ans que tu passes dessus. La ben, rue Valentine,
1: c'est toujours je veux dire... pas réglé. <rire> ce que, ce que Back
2: je veux dire...
1: Mais ce que je veux dire par là, c'est aussi le fait que, par exemple, quand on comptait ben, aux élections, par exemple, provinciales ou fédérales, parfois ton vote peut comme se faire un peu annuler parce qu'il est comme avalé par euh, le parti qui est majoritaire. Mm -hmm. Sauf que là, vraiment, les votes comptent je veux dire chaque personne a vraiment un vote euh, qui est très beaucoup plus direct si je peux dire comme ça euh, sur, le, sur le résultat final
2: donc en gros ça c'est peut-être un petit résumé des, des élections deux choses à mentionner deux candidats vedettes défaits. Euh, donc, premièrement, Jean, Jean Héroldi qui a été défait. Euh, il se présentait comme conseiller d'arrondissement dans Verdun qui a été défait malheureusement. Et malheureusement pour les Woke, euh, Will Prosper qui a vraiment pas passé proche d'être élu. Euh, de... Il y a eu 29,4% des votes dans Montréal-Nord. Christine Black qui était la, la mairesse d'arrondissement sortante a eu 63,9%. Donc, euh, elle avait une l'avance de Christine Black était plus grosse que le nombre de vote que Will Prosper avait. Donc, euh, donc voilà, c'est décevant pour, les, pour ces deux candidats vedettes-là, mais je pense que, comme on l'a mentionné, pour les femmes en politique, pour les oui. jeunes en politique, je pense que c'est une, euh, une élection qui peut peut-être marquer un tournant, on le souhaite. Euh,
1: l'environnement voilà. aussi, l'importance de l'environnement. C'est euh... vrai, il y a
2: beaucoup de partis, pro, ben, entre, autres, entre autres à Montréal, mais aussi à Longueuil, mm -hmm. euh, aussi euh, un peu partout, en fait, euh, dans la province, des partis euh, qui veulent s'impliquer plus dans la lutte au changement climatique parce qu'il y a une bonne part de la Responsabilité qui passe aussi par. Les puis on l'oublie des fois, qui passe aussi par le ben ministère. Juste
1: les réseaux d'autobus, par exemple, euh, ou bien la gestion des déchets. Je veux dire, c'est des municipalités qui ou peuvent Juste ben, les gérer. plantes qui
2: enlèvent tous les parkings. Fait que Moi, je suis obligé de rouler pendant 30 <rire> minutes pour me parquer. Ça, ça, ça brûle du gaz. Non, non, mais, ouais, plus, mais, mais, <rire> mais plus sérieusement, c'est vrai qu'il y a une grande, une grande incidence de mm -hmm. décision euh, au niveau municipal.
1: Mais, mais, mais merci beaucoup Thomas, c'était vraiment un, un retour, je dirais, très très complet. En fait, on a un bon portrait de ce qui s'est passé hier. Alors, je te remercie. On va c'est on va finir le deuxième bloc avec la musique si tu peux de Musique
6: Toi, droite, ne replie plus ton dos. Tiens-toi fière dans ton corps si tu peux.
1: le troisième bloc de l'émission avec Nico qui va nous parler aujourd'hui d'une situation particulière avec le GHB en Europe Bonjour Nico Salut Daphné Alors euh, j'aimerais savoir là, un petit peu qu'est-ce qu'il y en est, là de cette situation-là un retour du GHB en Europe
7: Oui c'est ça, alors dans une semaine on sait que les clubs euh, au Québec vont euh, réouvrir euh, leur piste de danse après 20 mois de fermeture on a tous très, très hâte euh, de pouvoir montrer tout ce qu'on a appris sur TikTok. Euh, mais il y a quand même une petite inquiétude qui persiste. Euh, pour une fois, la crainte ne vient pas de la Covid-19, mais de l'utilisation en masse du GHB. Alors, euh, depuis plusieurs semaines, on assiste à une explosion de ce phénomène plutôt inquiétant, à la fois en Europe et en Amérique du Nord, euh, y compris ici au Québec. Alors cette drogue, le GHB donc, c'est quoi euh, elle est aussi connue sous le nom de la drogue du violeur, euh, c'est une poudre blanche, soluble ou liquide elle est incolore, elle est inodore et elle est sans goût, donc c'est vraiment traître
1: facile de la mettre un peu n'importe où
7: un peu n'importe où, c'est ça, mmh. et un peu n'importe comment tu verras, j'y reviendrai sur ça alors évidemment les effets varient selon la quantité, la quantité ingérée par la personne, euh, ça peut aller d'un étourdissement, de la désinhibition jusqu'à euh, des nausées, des vomissements voire même un sommeil très profond et c'est justement ça que recherchent les personnes mal intentionnées ben pour, oui. ouais, évidemment on se doute, pour profiter en fait de, de leur victime qui est inconsciente et donc en, en faire un petit peu euh, ce qu'elles en veulent entre guillemets. Et euh, donc
1: c'est un retour, mais est-ce que c'est plus important qu'avant la pandémie ou c'est vraiment euh, ça n'a pas de lien là en fait, c'est juste... Ben que... Ça
7: a un lien quand même du coup, okay. donc avec les, la rouverture des, des clubs euh, okay. il y a eu plusieurs cas en fait de personnes qui se sont fait euh, piquer même dans les clubs anglais donc euh, directement dans, la, dans le club, parce qu'il fait noir évidemment. Donc euh, les, les personnes le sentent, mais elles n'ont pas le temps de réagir, qu'elles sont déjà euh, un petit peu bah, déjà désinhibées, puis après jusqu'à se retrouver euh, endormies dans le club. Alors évidemment, il faut avoir des amis euh, autour de soi pour, euh, pour être pris en charge. Euh, donc soit la substance, elle est ingérée euh, par un, dans le verre directement, ou alors par le biais de piqûres. Euh, le plus souvent les personnes droguées se rendent à la police mais la police ne les croit pas parce qu'évidemment entre temps la, la substance elle a disparu du corps de la personne donc il n'y a plus aucune preuve pour la police de retrouver...
1: c'est vraiment difficile en fait d'aller rechercher les les, les, les preuves ouais, en fait c'est
7: virtuellement impossible de Clairement. prouver
4: qu'une attaque a eu lieu à part ton propre sentiment, ce qui est effrayant
7: c'est-à-dire mmh. la... il n'y a, a rien pour prouver on ne peut pas la personne le lendemain va aller par exemple à midi euh, au commissariat de police et il n'y aura plus rien dans son sang, euh, dans... il voilà, n'y a, a plus rien dans, dans elle alors le phénomène n'arrive pas uniquement dans les clubs euh, les bars sont tout autant concernés au début du mois d'octobre le bar L'Expat dans la ville de Québec donc a recensé 13 victimes dont une qui aurait subi des agressions sexuelles donc, euh, pas rassurant tout ça.
1: Non, vraiment pas, effectivement. Hein.
7: À une semaine donc, de la rouverture, comme je disais aussi, des clubs.
1: Donc, ça risque, le phénomène risque d'empirer, en fait, si, euh, si je vois un peu là où, où ça s'en va, tout ben, ça. C'est
7: ça, il y a pas mal de soirées étudiantes qui sont prévues. Euh, je vais en parler des soirées étudiantes. Euh, alors, les cas de surdose, d'intoxication, on voit qu'il y a une hausse fulgurante dans la belle province. Et ça, ça inquiète les médecins. Euh, par exemple, la docteure Anne-Frédérique Slit, pardon, qui est médecin au SUS de la capitale nationale, euh, elle estime que la circulation s'est accentuée depuis le début de l'été 2021. Donc ça remonte même avant la rentrée. Euh, mais c'est pas, euh, pardon. <rire> à première vue, la situation au Québec, elle paraît assez euh, ancienne si on remonte à, au début de l'été. Mais elle est aussi plus parsemée. Ça n'arrive pas qu'au Québec, ça arrive aussi donc, euh, en France, au Royaume-Uni. Par exemple, les premiers articles en France datent du 24 septembre 2021. En Royaume-Uni, ça remonte au 7 euh, octobre. Euh, étrangement, ces dates, elles coïncident donc aux soirées étudiantes qui ont repris dans les clubs.
1: Euh... Est-ce que, est que tu crois que les étudiants ne seraient pas assez, euh, ben, je veux dire, méfiants Peut-être qu'ils feraient moins attention, par exemple, à où ils laissent traîner leur verre. Est-ce qu'il y aurait de la prévention à faire pour éviter euh, la sensibilisation, juste pour éviter que les gens soient victimes ou... Et
7: il y a clairement une prévention je pense à faire parce mmh, que ouais. surtout quand on commence à boire on fait moins attention alors ça peut être sur les gestes barrières on fait moins attention mais ça peut être aussi sur la vigilance qu'on accorde aux autres personnes on peut être avec ses amis mais on peut parfois ne pas faire confiance à ses amis
4: il y a quand même quelque chose de vraiment inquiétant slash triste de devoir mettre la responsabilité oui,
1: ce que j sur les euh, gens qui sont mm. plus
4: à risque d'être victimes de ces attaques-là mm -hmm. et pas sur les gens qui commettent ces attaques-là parce que cette méthode-là n'est pas encore facile à retrouver puis à prouver.
1: Mais en fait, je crois qu'il va falloir justement mettre de l'emphase sur deux choses. Une De une, venir mettre un frein, essayer le plus possible, je ne sais pas comment ça va être fait, mais de venir euh, limiter, en fait, la circulation le plus possible de cette drogue-là. Peut-être alourdir les peines, euh, par exemple, euh, pour ne pas transporter cette drogue-là sur soi. Mais après, c'est vrai que c'est dommage de euh, devoir mettre, f... bien, pas la faute, mais de devoir mettre la responsabilité sur les personnes qui en sont victimes. Mais en même temps, il vaut mieux prévenir quand même. Je veux dire, il faut que oui, les gens soient au courant ça, le... euh, pour éviter que des gens soient victimes. Mais après, je suis d'accord avec toi, Louis, que c'est tout à fait euh, dommage que, que l'on doive en venir à faire ça, oui.
7: Bah depuis, justement, il y a plusieurs personnes qui refusent d'aller dans les endroits euh, comme les bars, les clubs, euh, parce qu'elles ont peur justement de se faire droguer. Alors malheureusement et sans surprise, ces personnes droguées sont souvent des femmes. Oui, oui. On, là, j'apprends rien à personne. Euh, la conséquence, elle est simple. Ces femmes, justement, qui sont euh, jeunes, qui sont étudiantes, euh, et qui seraient susceptibles d'être victimes de cette euh, drogue, ou d'autres drogues d'ailleurs, euh, elles préfèrent se retrouver qu'entre elles. Et c'est euh, d'ailleurs compréhensible, en fait.
1: Donc, donc ça limiterait, en fait, euh, la, le, le taux de victimes, en fait. Ça. Ça C'est-à-dire va... que
7: des soirées entre, entre femmes, pour justement éviter que. Bah, Il y a moins de risques que les femmes se, se droguent entre elles, quoi. Mm -hmm. Souvent, euh, on va donc... dire que les hommes, en, en, dans des soirées euh, mixtes, vont abuser de cette drogue. Est -ce que, des femmes derrière. Est-ce que,
1: le, le est que tu aurais le taux, est-ce que tu, peut-être que tu ne l'as pas, mais le, le taux de, justement, euh, femmes versus hommes qui sont atteints par cette drogue-là? Ah, euh,
7: oh, c'est intéressant, mais je ne l'ai pas trouvé, ça.
1: Parce qu'effectivement, euh, on le sait que c'est souvent plus des femmes qui sont touchées par, euh, par ce genre de phénomène-là, mais je, sûrement des, des hommes sont touchés aussi, donc ça, je pense que ça pourrait être intéressant de savoir, mais... Euh...
7: C'est sûr qu'il y a aussi des hommes Statistiquement, il y a aussi des hommes Faudrait... Statistiquement,
1: oui, on, on peut regarder euh, Rapidement, je ne sais pas si je, euh, On peut mettre quelqu'un sur ça cas,
7: En tout cas, il existe quand même des options pour les personnes Qui craignent de sortir euh, dans des clubs ou dans les bars euh, Mais qui veulent quand même rencontrer Des personnes du sexe opposé ou, euh, ou autre euh, En attendant J'ai quelques conseils euh, oui. Pour celles et ceux qui veulent éviter de se retrouver dans cette situation
1: Ah ben j'en viens avec la prévention Merci. Voilà, justement,
7: la prévention La première euh, solution, c'est euh, entre guillemets la capote de verre c'est tout simplement un support en plastique en fait qui se met sur le verre pour éviter qu'une euh, qu substance donc GHB ou autre puisse être euh, introduite dans le verre à notre insu donc là euh, évidemment on peut mettre notre main on peut mettre un papier dessus et ça oui. peut être euh, vite enlevé et on peut mettre quelque chose dedans ça ça vient tenir le verre ça vient le fermer et donc c'est une, une sécurité un peu supplémentaire.
1: C'est facile d'accès ça euh, ce genre ça, ça se
7: trouve euh, un peu partout sur euh, les sites internet euh, on peut aussi en acheter dans des magasins donc euh, et, et ça devient de plus en plus populaire euh, si vous en avez pas, même si vous en avez une, euh, il, fait, il faut toujours garder un oeil sur son verre. Hein, on le rappellera jamais assez. Euh, on ne sait jamais qui peut s'approcher de vous. On sait encore moins les personnes euh, qui sont mal intentionnées ou bien intentionnées. Parfois, je disais, ça peut être des amis, des personnes qu'on croit, qu'on estime de confiance. Alors, aujourd'hui, c'est sûr, ma chronique, elle sonne un peu comme alarmiste. Euh, Mais c'est bien.
5: Euh, est il faut bien. un
7: petit message, un petit coup de... Un coup de choc parfois, enfin, c'est un mauvais jeu de mots, coup de choc. <rire> euh, donc c'est un peu un message d'alerte à quelques jours de la réouverture des clubs au Québec. Dans une semaine, malgré les masques, malgré euh, les passeports vaccinaux, on sera très nombreux dans des endroits très petits, on sera très serré dans des endroits très sombres, alors prenez soin de vous de vos amis. Ce qui
1: n'est pas arrivé depuis euh, très longtemps, hein, je crois, euh, l'ouverture. Donc, on l'attend, cette fameuse euh, réouverture euh, des, ben, en fait, des clubs et tout ça, mais il faudra se rappeler. À
4: noter aussi, euh, je te coupe vite, vite, il y a beaucoup de bars <rire> qui offrent un verre qui s'appelle l'Angelus. Mm -hmm. Si vous commandez l'Angelus, c'est que vous êtes en train de signaler au bar qu'un individu louche est après vous, que vous êtes en train de vivre une situation inconfortable. C'est pas tous les bars de Montréal, si j'ai bien compris, qui le mettent en place, mais la plupart des bars vont avoir une affiche expliquant qu'elle est vers-là pourquoi vous devriez le commander. Donc, à vous en rappeler si jamais vous êtes dans une situation... Euh encore une bonne prévention. Ça. Mais je me souviens à
1: mon cégep, il y avait une affiche qui indiquait, euh, par exemple, si tu es victime de telle chose, commande tel truc. Si tu es mm -hmm. victime de, est-ce que si mettons, on, on doit absolument faire intervenir quelqu'un maintenant, euh, commander tel. Il y avait plusieurs choix mm -hmm. et c'était vraiment euh, des, des préventions là pour éviter que on, on se fasse euh, attaquer ou peu importe, qu'on soit victime de, ben peu importe en fait, qu'on soit victime de, de drogue ou de substance ou que quelqu'un soit après nous. Donc vraiment, je crois que les bars font quand même un peu leur part. Je pense que c'est aussi au bord de faire leur part pour, se, pour éviter hein, les, les problèmes reliés à cette OGHB. Donc, je te remercie, Nico. Sujet très intéressant, très pertinent, surtout bon, avec la, la réouverture des bords. Sur ce, euh, je vais laisser, en fait, la, la parole à, à Tim, qui est de retour parmi nous aujourd'hui. Oui. Oui, donc, heureux de, de te revoir aujourd'hui. Ça fait alors, plaisir. Alors, toi, tu es là pour nous parler d'un bon, autre, un autre sujet un peu plus, plus délicat, le scandale sexuel qui s'est déroulé euh, récemment donc euh, à, à Chicago.
8: Oui, ben, en fait, je veux parler du scandale qui a dévoilé les vraies couleurs des artisans d'une des équipes de la LNH les plus titrées dans la dernière décennie, en plus de démontrer que la culture dans le monde du hockey est ben, à travailler au grand minimum. Pour mieux comprendre, je vous ramène au printemps 2010, alors que les Blackhawks de Chicago sont en pleine série éliminatoire pour la Coupe Stanley. Ce parcours est littéralement tourné au cauchemar pour Carl Beach, espoir âgé de 20 ans à l'époque, repêché au 11e rang au total deux ans auparavant. On le sait, les playoffs, la Ligue nationale, c'est dur, tant physiquement que mentalement. C'est pourquoi les équipes ont le droit d'avoir ce qu'on appelle des black aces, c'est-à-dire des joueurs en surplus qui s'entraînent avec l'équipe principale et qui seront appelés à jouer en cas de blessure. Monsieur Beach, alors un espoir de haut niveau, 11e choix au total, fait partie du groupe. C'est alors qu'entre en scène Brad Aldrich, qui est coach vidéo. Le 8 ou 9 mai 2020, on ne sait pas trop, Aldrich invite le jeune joueur à passer la soirée chez lui. Au menu, coaching vidéo et repas cuisiné maison. Beach, qui est à l'hôtel depuis son arrivée dans l'entourage de l'équipe un mois auparavant et qui veut démontrer une bonne éthique de travail, accepte sans hésiter. Brad Aldrich en profite plutôt pour saouler Beach, lui montrer du porno sans consentement, l'agresser sexuellement et lui faire des menaces verbales et physiques avec une batte de baseball, menace du type « Si tu fais pas ce que je dis avec enthousiasme, tu n'auras pas de carrière dans la Ligue nationale.
1: » C'est fou comment ce genre de situation-là est sous estimé C'est encore présent aujourd'hui, malgré la prévention? encore
8: présent, oui. Effectivement, il y aura toujours des... On va être resté poli. Des mauvaises personnes, pro profiter des plus démunis.
1: Et chez, chez les hommes aussi, hein, c'est ça. Souvent, on souligne les femmes. Effectivement, les femmes sont souvent plus victimes de, de ce type d'agression-là. Ben, mais là, ce que lui, il a vécu est dans le sport de haut niveau.
8: Oui. Carl Beach aura eu au moins le courage de dénoncer cette agression-là à Jim Gary, psychologue, psychologue sportif pardon, de l'équipe. L'histoire se rend à la direction de l'équipe, qui tient une réunion d'urgence le 23 mai au soir. Soir où Chicago a sorti les Sharks de San nausée et s'est qualifié pour la finale de la Coupe Stanley. Ben, C'est là que le vrai scandale éclate, selon moi. Joel Kenville, entraîneur-chef des Blackhawks et supérieur direct de Brad Aldrich, dit qu'il est difficile de se rendre en finale et ne veut pas s'occuper de ça maintenant. John McDonough, président de l'équipe, abonde dans le même sens, ajoutant que, et je cite, l'équipe ne se rendra peut-être pas aussi loin dans les séries de sitôt. Le directeur général Stan Bowman L'assistant directeur général Kevin Cheveldayoff Et le directeur des opérations hockey Al McIsaac Acceptent alors d'enterrer l'histoire pour ne pas nuire aux performances
4: Donc dans le fond,
8: l'équipe a choisi le hockey avant la dignité Oui, et vous savez-vous quoi? Ça a marché Mais Les on Blackhawks hein? ont gagné en six matchs contre les Flyers de Philadelphie, Une première des, de trois coupes en dedans de six ans bon. Brad Aldrich a pu célébrer avec l'équipe ce premier championnat-là et aussi, de, pour, il a pu en profiter pour faire des attouchements à un stagiaire de 22 ans lors des célébrations.
1: Donc, c'est vraiment plusieurs… Euh, ben plusieurs, ouais, pas, oui,
8: Brad Aldrich n'a pas fini. Il s'est fait rencontrer par les ressources humaines. Il s'est fait dire de se soumettre à une enquête interne ou de démissionner. Bien sûr, Aldrich démissionne. Il reste dans le monde du hockey et fait d'autres victimes jusqu'à son arrestation en 2013, où il plaide coupable d'inconduite sexuelle sur un mineur dans l'État du Michigan.
1: Donc, on peut dire qu'il y a quand même vraiment... Euh, non, il y a vraiment un problème ici. Et... Ah,
8: y a Brad Aldrich n'est pas une bonne personne et, et l'absence d'action des Blancards de Chicago a fait plusieurs victimes. Parlant de victimes, Carl Beach, jeune joueur si prometteur, il s'en se, est jamais remis. Tu sais, j'ai mentionné deux fois qu'il avait été onzième choix au total en première ronde en 2008. Il y a plus d'un point par match dans les rangs juniors. Il a joué zéro match dans les, la, la Ligue nationale. Il a trouvé le courage de porter plainte en mai dernier contre Aldrich et les Blackhawks en tant que John Doe anonyme. Les propriétaires des Blackhawks, c'est la première fois qu'ils entendent parler de cette histoire-là dix ans après, commandent une enquête indépendante qui durera quatre mois et impliquera 145 personnes qui ont été interviewées de proches de loin.
1: Il y a quand même récemment eu le courage oui, de son nom. Ça. Euh...
8: Oui, euh, oui, ça j'y reviens. Rendons crédit aux propriétaires aussi qui, dès qu'ils ont eu les résultats de l'enquête à la fin du mois d'octobre, ben, ils les ont rendus publics parce que le 26 octobre, tout est déboulé. Pour ce qui est des conséquences, elles sont assez nombreuses, oui, peut-être pas aussi élevées qu'on peut l'espérer, j'y viens. Stan Bowman et Arne Kaiser, qui étaient encore employés chez les Blockers de Chicago, ont démissionné immédiatement après la sortie du rapport en enquête. Bowman a aussi démissionné de son poste de DG de l'équipe nationale américaine en vue des Jeux olympiques de Beijing au printemps prochain. Joel Kenville, qui était entre-temps devenu entraîneur-chef avec les Panthers de la Floride, démissionne aussi pour son inaction en 2010 et après, je vais y revenir plus tard, le commissaire Gary Bettman déclare que si Kenville veut revenir dans la Ligue nationale, il devra avoir une entrevue personnelle avec le commissaire. Je veux rappeler que M. Bettman est avocat de profession, alors aussi bien dire que la carrière dans la LNH de joanne Kenville est terminée. Bon débarras. Les Blackhawks, eux, en tant qu'organisation, écopent d'une amende de 2 millions de dollars américains. C'est très peu. Pour vous donner une idée, en 2010, les Devils du de New Jersey ont reçu une amende de 3 millions de dollars US et ont perdu un choix de première ronde et un choix de troisième tour au repêchage pour avoir signé un contrat illégal avec le joueur vedette Ilya Kovalchuk. Un autre exemple, pour avoir tenu une séance d'entraînement en gymnase privée en vue du repêchage de 2020 avec des espoirs de haut niveau les Coyotes de l'Arizona ont perdu un choix de deuxième tour en 2020 et un choix de premier tour en 2021. On a puni plus sévèrement des équipes qui ont eu des manquements hockey au niveau sportif que les blocages de Chicago qui ont caché une histoire sexuelle qui a affecté quelqu'un et qui a eu des répercussions sur beaucoup d'autres personnes dans le milieu du hockey. C'est
1: là où on se rend compte que quand c'est question d'argent, de prestige, de sport de haut niveau... Euh,
8: on tape fort, mais quand c'est qu question de, mm -hmm. pa de protéger les gens, euh, c'est un petit peu plus difficile. C'est compliqué.
1: Hein? Quand ça met euh, des joueurs vedettes, justement, hein? quand, quand c'est des joueurs vedettes qui vont peut-être... Euh, ne ben, ça pourrait nuire à, la, à leur carrière, ça pourrait nuire non, à... Quand non, c'est ça. On,
8: on vrai. essaie de cacher pour gagner des championnats. Kevin Chevalieroff, j'ai nommé son nom. Lui, il était assistant directeur général. Euh, il, il est aujourd'hui directeur général des Jets de Winnipeg et il le restera parce qu'il n'aura rien. Parce que la Ligue nationale, après enquête, et quand on est plus le rapport, ça, je l'admets, Kevin Chevalieroff n'avait pas vraiment d'autorité pour agir super différemment. De plus, dans l'enquête, Seul Kevin Cheveldehoff se rappelle que Kevin Cheveldehoff faisait partie de la réunion du 23 mai 2010. Donc rendu là, euh, ça, je comprends que légalement, c'est un peu difficile d'agir, reste que moralement, ça aurait peut-être été bon de faire le ménage, mais ça, c'est mon opinion à moi. Un petit mot sur Marc Bergevin, qui était directeur du personnel hockey à Chicago en 2010, qui a participé à l'enquête aussi. Ben, son nom n'apparaît nulle part dans le rapport d'enquête, donc on présume qu'en tant que directeur du personnel hockey, il devait s'occuper de, du repêchage des joueurs juniors, donc il n'était pas dans l'entourage des blocages de Chicago en au printemps 2010. Il devait suivre les joueurs juniors qui s'apprêtaient à être repêchés à l'été 2010. Donc, il
1: n'était pas trop court. Ben, non, c'est ça. ça. Euh... Il n'était
8: pas impliqué directement. Ça reste un peu louche parce qu'il est resté deux ans dans l'organisation après. Mais bon, Marc Bergevin n'a pas vraiment rapport là-dessus. On peut mettre, euh, on peut fermer les yeux là-dessus. Chez les joueurs des Blackhawks de Chicago, par contre, euh, ça vole pas très très haut. Le capitaine Jonathan Taves, l'étoile Patrick Kane, un sport mythique mais à leur ancien jeune coéquipier. On, on a même, dans les premiers temps, préféré dire que Stan Bowman était une bonne personne. <rire> — Ouais, OK. Puis que dire de l'ancien pilier en défensive Duncan Keith, qui a refusé de s'impliquer dans l'enquête, qui, après avoir eu une volée de bois vert d'à peu près tout le monde, a dit « Ah, ben, je regrette de ne pas avoir participé. » Ben oui, mon gars. Quand, surtout, qu'on sait que Kyle Beach a subi des râleries homophobes lors de camps d'entraînement subséquents dans les, chez les Blackhawks, ouais. Grand capitaine Canada, Jonathan Taves, hein? Ouais. Puis on sait aussi que l'Association des joueurs de la Ligue nationale, menée par l'avocat Donald et n'est pas, pas vraiment intervenue dans le dossier. Savez-vous pourquoi? Mm
1: -hmm. Parce
8: que Carl Beach ne faisait pas officiellement partie de la Ligue nationale. Oh, wow. C'était un black aces. Ah, oh,
1: wow. OK. On voit à quel point euh, c euh, ça relève de, de l'insensé.
8: Bien, mm -hmm. mm -hmm. Tout le monde <rire> s'est regardé pendant dix ans jusqu'à temps que là, ça éclate et mm -hmm. qu'on ait le courage de dénoncer. Mm -hmm. D'ailleurs, si vous voulez avoir le cœur réellement brisé, Carl Beach, quand il a dévoilé qu'il était la victime John Doe, a donné Récemment. une entrevue mm -hmm. à TSN, au journaliste Rick Wested, Ça dure environ une demi-heure. J'ai dit que ça brisait le cœur. Honnêtement, je pas été capable de finir. Donc, c'est horrible.
1: Je trouve que c'est vraiment un acte de, de courage d'admettre tout, tout ça oui, avec C'est un pression. acte de courage.
8: Puis après mm -hmm. tout ce qu'il a vécu, Carl Beach trouve quand même le, la dignité de s'excuser de ne pas avoir dénoncer avant parce que ça a fait d'autres victimes. C'est le seul qui a fait ça.
1: Ça ne devrait jamais être à la victime d'offrir des excuses pour ce qu'il a subi, surtout <rire> avec la pression, avec euh, bon, le milieu sportif. Mais ça dénonce, en fait, à quel point le milieu sportif est vraiment une, une source de problèmes comme ça, justement, mm -hmm. euh, euh, camouflés, cachés. Je crois qu'il y aurait vraiment beaucoup plus de services à aller mettre en place, beaucoup plus de règlements à aller. Je ne sais pas, d'ailleurs, ce qui pourrait être fait là, pour améliorer ça concrètement, vraiment venir punir, pousser tous ceux qui euh, sont euh, agresseurs euh, ou... Euh...
8: – Bien, juste mettre en place un système qui fait en sorte que tu dois dénoncer à des gens qui ne sont pas impliqués dans le sport, ce serait un bon début. Oui. Puis on espère que ce cas-là, c'est le premier domino qui va faire changer les choses.
1: – Malheureusement, on, on parvient souvent... À... Ben, en fait, on parvient. On, on apprend souvent des événements qui se sont déroulés 20 ans, il y a 20 ans. Je veux dire... On en apprend malheureusement à tous les jours sur de nouveaux événements qui sont assez dramatiques, qui sont assez euh, douloureux, des entrevues comme celle-là qui, euh, qui n'avaient pas été dévoilées. Et là, soudainement, euh, certaines personnes, bon, on pense à certains mouvements qui ont eu, par exemple, et chacun dévoile ce qu'il a vécu. Donc, je crois qu'on euh, peut toujours apprendre de nouveaux scandales, en fait, qui sont restés cachés pendant des années. Mais, mais vraiment, je te remercie, Tim. c'était c'était plaisir. Je crois que c'est un sujet qui est important à aborder. On va conclure l'émission avec, avec, en fait, je crois, cette, cette fin ici. Donc, réfléchissons, en fait, je crois, à les solutions à améliorer. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. On se revoit à la semaine prochaine, même heure, même poste.
6: Faire quelque chose de bien, tu vois ce que je veux dire Très bien, mais, Là, ne... Me dans la musique,
3: mais tu... ne montre oh, pas ton business, c'est ça que je veux dire. Ne montre pas ça, mais qu'est-ce que tu veux que je montre Eh bien, montre autre chose, montre autre chose, ne montre pas ça, parce que les jeunes, vont suivre ton exemple, tu
0: comprends moi, moi, je vais être connu, il faut que je fasse du rap, il faut que je fasse du business, il faut que je fasse du Mais Je peux pas vraiment chez moi, c'est pas vie, Mes Mais viennent va leur du hood. J'ai pas cours d'étiquette, quelques erreurs de parcours, mais aucune que je regrette. Les choses vont mieux qu'avant, maman, il faut plus que tu t'inquiètes. J'ai donné l'exemple, c'est pour ça qu'on me respecte. Mes valeurs viennent du hood. J'ai pas cours d'étiquette, quelques erreurs de parcours, mais aucune que je regrette. Les choses vont mieux qu'avant, maman, il faut plus que tu t'inquiètes. J'ai donné l'exemple, c'est pour ça qu'on me respecte. Je dis que c'est bon, pas besoin de promettre. Je viens de la rue, même sur cas, je des déçois comme un comète Que tu pardonnes pour les crimes que j'ai commis et ceux que je vais commettre. Faut qu'un plan B, j'ai suivi le plan A à la lettre. Tout est correct, on cherche de l'argent, on évite les problèmes. L'équipe est diplomate comme le groupe de Harlem. Dernier gladiateur vivant dans l'arène, on respecte. Plusieurs ont changé, mais il est resté lui-même Si ça rapporte, on plonge, tête de première comme Alexandre Despatie Le re-hop vient sans facture, mais reste qualité garantie Au Burundi, je suis de Québec, au Québec, je suis du Burundi La finesse de l'Imoilou s'appelle Steve Busy oh, Mes valeurs viennent du hood, j'ai pas cours d'étiquette Quelques erreurs de parcours, mais aucune que je regrette Les choses vont mieux qu'avant, maman, il faut plus que tu t'inquiètes j'ai donné l'exemple, c'est pour ça qu'on me respecte Mes valeurs viennent du hood J'ai pas cours d'étiquette Quelques erreurs de parcours Mais aucune que je regrette Les choses vont mieux qu'avant, maman Il faut plus que tu t'inquiètes J'ai donné l'exemple, c'est